0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاحتلال الإنجليزي أو البريطاني لمصر كنت وقفت معكم في الحلقة السابقة في بلدة رشيد بلدة رائعة التي ثبت أهل وثبات الأبطال الكبار واستطاع أن يصدوا الضربة الأولى أو الحملة الأولى من حملتي فريزر على رشيد لما وصل خبر بانتصار المصريين إلى فريزر طبعا كان صدمة بالنسبة له كبيرة وكبيرة جدا وعدد قتلى كان كبيرا وعدد الأسرة كان كبيرا لكنه أراد أن ينتقم من المصريين ومن أهالي رشيد خاصة فسير حملة أخرى لما أيضا وصل الخبر إلى القاهرة هذا ساهم الخبر في رفع معنويات الناس في رشيد وفي القاهرة وفي البلدان كلها حتى أنا بعض المتطوعة من دمنهور والبحيرة و... وأماكن بجوار رشيد كلهم تطوعوا لي... آ... آ... مع أهالي رشيد بعد ذلك في المعركة القادمة سأذكرها إن شاء الله تعالى. آ... تضعضعت معنويات الإنجليز وضعفت هيبتهم ارتفعت معنويات المصريين وحصل في الثبات رائع ورائع جدا. محمد علي كان قد وصل للتو من الصعيد. كان هادن امراء المماليك حتى يتفرغ الإنجليز هادن امراء المماليك سمح لهم بان يحكموا الوجه القبلي يعني الصعيد مقابل ان يؤدوا الخراج له وهذا كان كانت مرحله وقتيه حتى يفرغ من الانجليز ثم يلتفت اليهم بعد ذلك كما ساتي على ذكره ان شاء الله تعالى. وتحرك وصل القاهرة وجاءت الأخبار من رشيد من علي بيك السلانيكلي بالانتصار وفرح الناس كما قلت لكم ولكن علي بيك سلانكلي طلب معونه لأنه شعر بأن هنالك حملة أخرى قادمة وانتقاما إنجليزيا قادما وهذا أيضا شعر به محمد علي شعر به وبقوة فارسل 4000 من المشاة و1500 من الفرسان في حملة بقيادة طابوز طابوز أُغلي وحسن باشا. طابوز أُغلي وحسن باشا كان يمشيان بجوار بعضهما بعضا يفصل بينهما النيل. أحدهم على البر الغربي والآخر على البر الشرقي. يسيران بجوار بعضهما بعضا ويريان يرى بعضهما بعضا. مشيا وفتح باب التطوع والجهاد في سبيل الله وتنادى خطباء المساجد وطلبوا من الناس التطوع وتحرك الناس حركة جهادية رائعة وسأذكر لكم نصا للسفير الفرنسي ميسيو منجان كان في القاهرة اسمعوا قال كان السيد عمر مكرم يذهب في صبيحة كل يوم تتبعه الجماهير الى حيث يشتغل العمال في اقامه الاستحكامات اقاموا استحكامات في القاهره وحفروا خنادق وملؤوها بالمياه لانهم كانوا يظنون ربما الانجليز ينتصرون وينزلون من طريق النيل او من طريق الصحراء فيكونوا مستعدين كان السيد عمر مكرم يذهب في صبيحه كل يوم انظروا المشايخ اذا تقدم الركب وحرضوا الناس تتبعه الجماهير الى حيث يشتغل العمال في اقامه الاستحكامات وكثيرا ما يبقى هناك نهار كله في خيمة اعدت له وكان حضوره يثير الحماسة والشجاعة في نفوس الناس جميعا وقد بذل كل إنسان ما في وسعه لإقامة الاستحكامات هذا الشعب اللي دائما ننادي الحكام ونقول لهم التصقوا بشعوبكم الحاكم الذي التصق بشعبه لا, لا تستطيع قوة كائنة ما كانت في العالم أن تزيحه أو أن تستفعل معه أي شيء صدام حسين ليش سقط لأن شعبه ما كان يحبه تخلى عنه في آخر اللحظات أن جيشه خانه لكن لو الشعب يحب قائده من قلبه مستحيل أن يسقط هذا القائد ولا يمكن قوة في الأرض تسقطه ويعني لنا في ذلك يعني أمثلة كثيرة عن مدار التاريخ وقال أيضا الجبرتي يصف عمل السيد عمر مكرم آه نبه السيد عمر النقيب نقيب الأشراف يعني على الناس وأمرهم بحمل السلاح والتأهب للجهاد جهاد الإنجليز حتى مجاوري الأزهر وأمرهم بترك حضور الدروس انتبهوا هذا ليس وقت دروس وكذلك أمر المشايخ المدرسين بترك إلقاء الدروس هنا آه فريزر لما وصل إليه خبر الحملة وفشلها أرسل الجنرال ستيوارت لأن أحد الجنرالين وويكب قتل في الحملة الأولى بقي لو جنرال آخر هو ستيوارت أرسله إلى رشيد لينتقم من أهلها وفعلا الرجل احتل أبا مندور أو أبو مندور على الحكاية رفع على الحكاية احتل أبو مندور قرية تشاهدون على الخريطة أمامكم احتل أبو مندور آكام كانت آكام مم. قبل أن تكون قرية كانت آكاما تلالا احتلها ونصب عليها المدافع نصب عليها المدافع لتضرب رشيد تضرب رشيد بقوه والقنابل ونزلت على اهالي رشيد 300 قنبله يا اخوه يا اخوات بلده صغيره تنزل عليها 300 قنبله حطمت كثيرا من بيوتها وحطمت اسوارها وفعلت بها الافاعيل وقتلت كثيرا من اهلها لكن الشعب كان صامدا بدرجه عجيبه وهناك قريه اسمها الحماد شاهدونا يا اخوه والاخوات على الخريطه امامكم قرية اسمها الحماد، مهمة جدا تقع جنوبي رشيد وبين النيل وبحيرة إدكو ورشيد يعني موقعها استراتيجي جدا احتلها جنرال ستيوارت ونزل إلى هذه القرية قرية الحماد أيضا ليحاصر أهالي رشيد. هنا فقط أنا يعني أعطي أعطيكم شيئا مهما جنرال ستيوارت كتب كتب إلى فريزر جنرال فريزر رئيسه كتب إليه إنما أن بأتموني به من قرب حضور المماليك اسمعوا الخيانات يعني مماليك يساعدون الإنجليز جعلني أتريث في الهجوم على رشيد هذه لق- في الحملة الثانية لقد ألحقنا بالمدينة أضرارا كبيرة وقد بلغ ما أطلقناه عليه من المدافع البعيدة المرمى ثلاثمائة قنبلة على أننا اسمعوا كيف البطولات على أننا قد تبين لنا أن الأعداء لا يكترثون بالمصائب التي تنزل بهم المصريون في رشيد كانوا أبطالا ما اهتموا ب 300 قنبله تنزل وقتلت كثيرا منهم لكن الروح الجهاديه كانت رائعه يا اخوه. طيب و ان قواتهم لا تزيد على ما بلغنا اسمعوا على 300 من الفرسان و800 من الأرناؤط و1000 من الاهالي وتكلم قال ثم قال ان نجاحنا معلق على نجده المماليك. و ثم قال يتبين لنا اهميه موقعنا في الحماد وسنبذل كل جهدنا لاستبقاء الموقع في ايدينا. وحصل ان في الحقيقه الحماد صارت معركه من اهم المعارك واحسنها واكبرها ويعني اثرا في الناس. يقول يصفها الجبرتي يقول اهل البلاد قويه همتهم وتأهبوا للمحاربه والبروز يعني الى الانجليز اشتروا الاسلحه نادوا على اشتروا من مالهم يا اخوه يا اخوات الاسلحه اشتروها من مالهم نادوا على بعضهم بالجهاد كثر المتطوعون نصبوا لهم بيارقة واعلاما الناس ما فقط في رشيد الناس جاءت من البحيره كما قلت لكم من اماكن قريبه للجهاد وجمعوا من بعضهم دراهم وصرفوها على من انضم اليهم من الفقراء وخرجوا في مواكب وطبول فلما وصلوا الى متاريس الانجليز دهموهم من كل ناحيه على غير قوانين حروبهم وترتيبهم الانجليز لهم قوانين حروب معينه وترتيب معينه هؤلاء المتطوع الجهاديون ما عندهم هذه القوانين ولا الترتيبات ولا الانظمه دهموا الانجليز من كل ناحيه وصدقوا في الحمله عليهم والقوا انفسهم في النيران استطوروا يعني كيف سبحان الله يعني أهالي لكن الجهاد تملكهم من كل وجه ألقوا أنفسهم في النيران ولم يبالوا برميهم أي الإنجليز لم يبالوا برمي الإنجليز يعني وهجموا عليهم واختلطوا بهم وأدهشوهم بالتكبير والصياح أدهشوا الإنجليز يعني بالتكبير نعلم التكبير سلاح لا يثل ولا يفل حده سلاح رائع ورائع جدا سلاح التكبير يا إخوة في المعارك مخيف كما قال سعد في القادسية من يعني من زمن القادسية ابن أبي وقاس رضي الله عنه يقول إن الله رزقكم التكبير وخصكم به من بين الأمم طيب تكبير سلاح مخيف وضخم وإذا استعمل في المعارك على وجهه من كل ناحية يثير رعب في نفوس الأعداء طيب وأدهشوهم أدهشوا الإنجليز بالتكبير والصياح حتى أبطلوا رميهم ونيرانهم يعني هذا كلها صورة في الحقيقة صورة رائعة ورائعة جدا من صور التضافر الشعبي الذي حصل آنذاك مع الحركة الجهادية التي برزت ضد الإنجليز نعود إلى محمد علي محمد علي سير كما قلت لكم جيشه إلى رشيد لأنه يعلم أن الإنجليز سينتقمون يعني هذا هو قائد حربي في النهاية يعلم هذا فسيرهم الى رشيد احدهم في البر يعني فرقتين طبوز اغلي فرقة وحسن باشا فرقة طبوز اغلي في البر الشرقي حسن باشا في البر الغربي الى ان اقتربوا من الحماد ستيوارت كان في رشيد يحاصرها يريد ان يوقع باهليه باي طريقة ارسل فرقة من ثمانمائة شخص الى الحماد ثمانمائة شخص من انجليز اختلطوا هؤلاء الانجليز وقع عليهم وقع عليهم فرقتان فرقة طبوز أغلي وحسن باشا مع الأهالي متطوعة فأبادوهم ولم ينجو منهم أحد أربعمائة وستة و قتيلا واربعمائة أسير يعني ما نجى أحد وهرب أحد أربعمائة وستة عشر قتيلا قطعت رؤوسهم كعادت ذلك الزمان ووضعت فوق الحراب وارسلت الى القاهره و400 من الاسرى ارسلت معهم الرؤوس ايضا الى القاهره ووصل الموكب الى القاهره الى بولاق فلكم ان تعلموا يعني فرح الناس وسرورهم العجيب بالانتصار وورود هذا العدد الكبير من الاسرى والقتلى فماذا صنع بهؤلاء الاسرى والقتلى؟ ساتي على ذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في بعد الفاصل أي الأخوة الأخوات فابقوا معنا والسلام عليكم السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل إخوة الأخوات وصلنا أن القتلى والأسر وصلوا إلى القاهرة ووصلت الرؤوس أيضا معلقة على الحراب وكان عددها 450 رأسا عدد ضخم من الإنجليز وفيهم أيضا الأسرة فيهم الجنرال ميجر وجنرال ويجلسلند يعني ما هو جنرال ميجر آني يعني ميجر مور وميجر ويجلسلند وضباط الإنجليز والعساكر الإنجليز فكان يوم مشهودا جدا ووصلوا إلى بولاق والناس تجمعت والعامة لرؤية المنظر البديع وانتقل هؤلاء الأسرة ومعهم الرؤوس إلى القلعة وسجنوا فيها سجن في القلعة لما رأى ستيوارت جنرال ستيوارت الذي كان محاصر رشيد أن هزموا في الحماد وقبل أن يصل إليه الفرقتان فرقة حسن باشا وفرقة طبوز أغلي كان لابد أن يتصرف أيقا بالهزيمة مع أنه سبحان الله أنذر أهالي رشيد ورمى عليهم ثلاثمائة قنبلة واستمر الضرب إثني عشر يوما على بلدة صغيرة مثل رشيد إثني عشر يوما ورمى عليهم على الناس يعني ثلاثمائة قنبلة ومع ذلك لم الشعب. بفضل الله تعالى الروح الجهاديه كانت رائعه. فراى ستيوارت ان لابد من الانسحاب. فانسحب بسرعه قبل ان تصل الفرقتان اليه فرقه الفرقتان المصريتان اتلف مدافعه حتى لا يستفاد منها اتلفها وانتقل بسرعه الى ابو قير القلعه. ابو قير قلعه ابو قير منها ابحر بسرعه الى الاسكندريه. فريزر ما أراد أن يسلم لأن أصلاً القضية كل قضية حملة فريزر هذه كانت انتقاماً من الدولة العثمانية وإرادة التمكن في مصر، فما أراد أن يستسلم؟ أرسل زعماء المماليك مرة أخرى. تصوروا كيف يعتمدون على الخونة والعملاء؟ وطبعاً هذا يا إخوة إلى من الناس هذا؟ هؤلاء يسمون طابوراً خامساً. الخونة والعملاء في كل بلد طابور خامس للأعداء. طابور خامس مع الأعداء لأنهم كانوا يقسمون الجيش إلى أربعة طوابير من الماضي فكانوا يعدون العملاء في البلد المراد اكتساحه كان يعدونهم طابورا خامسا من هنا جاءت كلمة الطابور الخامس إعلاميون أهالي صحفيون أساتذة خونة، منافقون عملاء موجودون في كل بلد إلى يوم الناس هذا موجودون في فلسطين وتعبنا معهم في فلسطين وتعبنا معهم في العراق وفي فلسطين هم تسببوا في قتل الشيخ أحمد ياسين وفي قتل الرنتيسي البطل وفي قتل صلاح شحادة وأبطال فلسطين وأبطال حماس وفي العراق طبعا يعني كانوا سبب الأكبر في قتل قادة الجهاد وكذا المهم عملاء معروف وضعهم فهنا الإنجليز راسلوا المماليك مرة أخرى والمماليك مرتزقة طلاب مال المماليك ما استجابوا لفريزر والسبب اولا راوا محل على الانجليز في رشيد مرتين في حملتي رشيد رشيد والحماد والحماد قريه بجوار رشيده فنقول حملتي رشيد اذا راوا محل بالانجليز في حملتي رشيد راوا ايضا ان الشعب ثائر و في متحمس جدا في القاهره وفي رشيد وبينهما في القرى والمتطوع يكثرون للجهاد وهذا ليس لمصلحه المماليك خافوا من محمد علي وسطوته وإيقاعه بهم بعد انتهاء المعركة التي لم تكن في صالح الإنجليز إلى الآن فبأي حق أو بأي وجه يعاونون الإنجليز ما عندهم وجه في هذا فما استجابوا لفريزر ما استجابوا له أبدا هنا محمد, يعني محمد علي أرسل الفرقتين وتحرك بعدهما لكن متى تحرك لما جاءته الرسالة وهو في القلعة ما زال جاء مبعوث من فريزر فظن أنه من أشأن الأسرة أو شيء لكن المبعوث طالب صلح مع محمد علي وكان محمد علي مسرورا جدا جدا بهذه الرسالة طبعا لان سيصف له الجو والوضع في مصر بعد ذلك ففتح رسالة قرافذة بها طلب الصلح وفعلا تحرك محمد علي إلى دمنهور وطلب من فريزر ان يقابله فريزر ما قابله ارسله جنرال اسمه شرب شرب شربروك جاء الى دمنهور ووضع وضع هو محمد علي شروط الصلح وانسحاب الجيش الانجليزي من الاسكندريه طبعا من اهم الشروط هو أن لا يمس امين اغى بشيء وهذا طبعا ايضا قرينه اخرى على خيانته وهو وثنا عشر رجلا عينوا في بنود الصلح آه الانسحاب من إسكندرية عينوا يوما للانسحاب من إسكندرية الأهالي أيضا ما يتحرشون بالحملة بعد الانسحاب وهكذا عدة شروط حربية معروفة مشهورة وفي رجب من سنة 1222 آه سنة 1807 انقلعت الحملة الإنجليزية وأقلعت باتجاه سقلية بفضل الله تعالى ومنه ونعمته بعد ستة أشهر مكثت فيها في مصر لم تحصل على شيء وقتل عدد كبير من الجند وقتل من كبار الضباط وجنرال وهو يكب بفضل الله ومنه ورحمته ونصره لعبيده وكانت إنجلترا أصلا تريد من الحملة أن تكون مقتصرة على هذا ومختصرة لأنها كانت تواجه نابليون في أوروبا وكان نابليون يمثل تهديدا هائلا لإنجلترا آنذاك فما كانت تريد إنجلترا أن تتمادى في القضية المصرية وترسل جنودا آخرين اكتفت بهذه الهزيمة المرة والخيبة الكبيرة التي جرت عليها بفضل الله تعالى ثم باستبسال الأهالي في الحقيقة وأقلعوا وانقلعوا تجاه السقلية في البحر الأبيض المتوسط هنا أمر مهم لابد أن يذكر أيها الأخوة والأخوات اهالي رشيد خيروا بين ان يقاتلوا هم يجاهدوا بانفسهم ومع العساكر الموجودين عددهم قليل او ان تاتي اليهم عساكر من القاهره. خاف اهالي رشيد لان عساكر القاهره اصلا هم اخلاط من الالبان والارناؤوط يعني والانكشاريه والدلاه، الدلاه هؤلاء قوم من الاكراد كانوا يعيشون في الشام المهم ويعني مرتزقه ايضا و يعني خافوا إذا جاء الجنود أن يعيثوا في الأرض الفساد وهذا الذي جرى يعني يعني أنا أقرأ لكم نصا في الحقيقة مزعج ومزعج جدا يعني تضحيات أهالي رشيد هذه الهائلة وما قوبلت إلا بالضد كما قال جبرتي بعد انقلاع الإنجليز نزل الجنود على مدينة قرية الحماد وما جاورها واستباحوا أهلها ونساءها وأموالها ومواشيها زاعمين انها صارت دار حرب بنزول انجليزي عليها انظروا لهؤلاء الفقهاء وهم يعني جند عوام لا يفقهون شيئا وانما يريدون المال وفقط المال لا غير ثم احاطت العساكر ورؤساؤهم برشيد وضربوا على اهلها الضرائب وطلبوا منها الاموال والكلف الشاقة واخذوا ما وجدوه بها من المؤنة. يعني انظروا الى هذه الدناءه، خرج كبير رشيد حسن كريت الذي كان له الفضل الكبير الى حسن باشا وكت خدا بك كت خدا يعني هذا الوكيل وكيل محمد علي يعني طابوز اغلي وحسن باشا الفرقتان اللتان تكلمت عنهما في الحلقه الماضيه وقلت ان ارسلهم محمد علي احدهما في البر الشرقي واحدهما في الغربي في النيل، فخرج حسن كريت من اعيان رشيد الى حسن باشا وطبوز اغلي تكلم معنا معهما وشن علي ما كيف تفعلان بنا هذا انتما والجند ونحن يعني وقع لنا من الحروب وهدم الدور و- وكل في العساكر ومساعدتنا للعساكر في رشيد ومحاربتنا معهم وما قسيناه من التعب والسهر وانفاق الاموال هل نجازي منكم بهذه الافاعيل خذوا البلد نريد ان نخرج من البلد خذوا البلد وما فيها ونحن نخرج منها فلا طفاه وهدأ من روعه لكن انظروا الى هذا الصنيع الدنيء يعني وهذا الذي خافه أهالي رشيد في البداية قال ما نريد العساكر نريد أن نقاتل نحن بأنفسنا ودافع عن مدينتنا لكن مع ذلك ما كفوا هذا الأمر ويعني أيضا ملمح مهم أن عمر مكرم لما لما استغاثة من علي سلانيكلي في الموقع الثانية الإنجليز لما جاءوا مرة أخرى وحاصروا رشيد وأحتلوا الحماد أنس علي سلانيكلي استغاثة واستغاثة يعني صعبة إلى عمر مكرم يطالب بالاستعجال في ارسال الجنود والاهالي المتطوعين بالجهاد وذكر لهم ما فيه من شده. عمر مكرم بنفسه لابس ملابس الجهاد ومن معه المتطوعه وذهبوا الى كت محمد علي وكت يعني باللغه المملوكيه الوكيل. وكيل محمد علي الذي كان في القاهره، محمد علي كان في الصعيد، فماذا اجابهم كت انظروا يعني كيف انهزمنا نحن يعني على مدار التاريخ. انهزمنا بتخاذل القادة أو بعض القادة وضعفهم وهوانهم قال كتخد أنا ليس عندي إذن في هذا محمد علي في الصعيد حتى يأتي محمد علي فأذن لكم يعني انظروا هذه حملة جاءت نزلت ومن القواعد الشرعية المرعية المفهومة المسطرة في الكتب الفقهية أن العدو إذا نزل بلدا وجب على أهل بلد كلهم دفعه فيخرج الولد بدون اذن والديه تخرج الزوجة بدون اذن زوجها يخرج العبد بدون اذن سيده يخرج الناس كنا بدون اذن احد لان القضية قضية جند نازل يحتل البلد فاما ان يخرج الناس اجمعون لدفعهم او يحصل الهزيمة واحتلال البلد واغتصاب النساء وقتل الرجال ويحدث ما يحدث فالقضية لا تنتظر اذن من لكن انظر الى هذا الكادخدة الوكيل الجاهل يقول حتى يأتي محمد علي لكن هل استجاب له الاهالي الاهالي خرجوا المتطوعة والمجاهدون خرجوا الى جهة رشيد وما انتظروا اذن الوالي ولا اذن محمد علي ولا اذن الوكيل ولا اذن احد هذا هو الصحيح هذا هو المعنى الشرعي الصحيح في جهاد الدفع يخرج الناس بدون انتظار احد ولا ينتظرون اذن من أحد. في باب الدفع فكيف اذا كان ولي الامر خارج البلد كما حصل لمحمد علي في كان في الصعيد يعني في الحقيقه الحمله حمله الانجليز على مصر اللي سميت بحمله رشيد كانت حمله فاشله اخفقت بفضل الله تعالى اولا وآخرا ثم بالروح الجهاديه الرائعه التي كانت عند الاهالي واستبسالهم في الدفاع عن مصر انذاك هذه الروح التي نحتاجها اليوم في الدفاع عن أوطاننا وبلادنا ضد أعدائنا نحتاج إلى هذه الروح في الناس وأن نحيي هذه الروح في الناس ذلك كانت هذه الحلقات من أجل إحياء الحماسة والروح في الناس من جديد عامة وهي موجهة لأهل مصر خاصة الذين استبسلوا ودافع آبائهم وأجدادهم عن بلادهم أشرف الدفاع وأعظمه وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سآتي على ذكر آآ آآ ولاية محمد علي ما لها وما عليها وما جرى فيها بإذن الله تعالى وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته